0: 这个事儿啊，说的是明朝嘉靖三年，地点是哪儿呢？江苏的扬州，扬州那是太有名了，人杰地灵，物华天宝。过去那一代呀，那是出文人的地儿，考状元就江南这一带考上的多。扬州城里边呢，有这么一个读书人，名叫秦大中。这人呐，是自小念书，考中了秀才。之后再想考举人，结果是屡试无中，多少回都没考上，这就死了心了。考试考不上，我当个诗人不也挺好吗？你像说李白、孟浩然，这不都挺好吗？是吧？打定了主意，这就转行了。江南那一带呀，他文人多呀，指着说作诗能把他显出来，那也太不容易了。怎么我能出名让大伙都知道我呢？过去这些文人都喜欢聚到一起弄这么个诗社聚会啊什么的，就跟现在这微信群差不多啊。秦大中一想，哎，我呀来这个吧，这就加入了一个诗社，反正里边的人他也都认识，都是附近的同窗同学这些个文化人。作诗的时候呢，大伙还都喝喝酒。激发一下灵感。这一天，秦大忠跟诗社里边的这些同学喝酒作诗，玩的还挺开心。不过呀，酒喝的可真不少。敢说回家的时候，这天就近黄昏了。一步三摇，溜溜达达，哼着小调打道回府。结果出了门就走错路了。本来是出门右转，结果呢，出门左转。晃晃悠悠出了城门，来到了扬州城外。城外有一片乱葬岗子，过去那乱葬岗子呀，埋的都是无主的死尸，横死进不了祖坟的，还有就是死小孩，竟是这些个。秦大忠呢，出了城，走了好长时间，就来到了这片乱葬岗子。这会儿这酒啊，他就有点醒了。我这走到哪儿了呀？周围怎么这么黑呀？不会走错路了吧？说完，看了一下四周，这一看可不得了，吓得是酒意全无啊，背后的汗毛都立起来了。原来自己走进了乱葬岗子的深处。哎呀，我怎么走这儿来了？再仔细一看，周围到处都是鬼火灵光。小绿袜嗖嗖的从坟头那儿飘着，有的这坟头啊还落着两三只乌鸦，跟那儿哇啦哇啦的就特别的深人。而且呢，就感觉周围还是阴风阵阵的，犹如地狱一般。秦大忠这酒当时就吓醒了，我呀，我赶紧跑吧！认准了一个方向，可就跑下去了。他就觉得说，我照直了跑。怎么着也能跑出去，可是跑了有半个时辰，就一个小时，就再也跑不动了。停下来看看周围，差点哭出来。怎么着呀？还是刚才那地儿？也不知道是又转回来了，还是压根儿就没动。哎呀，我冷静冷静，怎么回事儿呢？哦，估计呀、啊，我是遇到鬼打墙了。嗨，我这条命今天。就得交代在此处啊！就在秦大忠一筹莫展的时候，突然发现正前方不远有这么一座坟。这坟前面这墓碑呀，就是一块木头板挺破。眼瞅着再有些日子，这墓碑就得倒喽。就见这破木头做的墓碑上是红光一闪，出现了六个血红的大字儿。近视、林毅、冤屈啊！这么六个字儿，这坟头之上升起了一股白烟，秦大忠吓得魂不附体，想跑，俩脚都没劲儿了，浑身上下哆嗦的就跟筛糠似的，跟那哆嗦，这冷汗顺着脊梁骨往下流，就看见这白烟飘飘忽忽来到秦大忠面前，秦大忠吓得是紧闭双眼，不敢看。也不敢抬头，这白烟飘过来，就停在秦大中的跟前秦大中扑通一下就跪下了。就听白烟里边一个男人就说话了：“哎，你起来吧。”秦大中哪敢起来呀？“哎呀，我不敢，鬼爷爷，您您就饶了我吧。回去我多给你烧纸钱哎，兄弟，你别怕啊，你还认得我吗？”“我我不认得你。”你把头抬起来，瞧瞧我，你看看我是谁？秦大忠听这声音，哎，没有恶意，鼓足了勇气，慢慢抬起头。这一看，哎，你你你个半天呐，愣是没说出一句整话来，怎么了呀？从这白眼里走出来这人，他太认识了，谁呀？以前在一起上学的同窗好友林毅，跟秦大忠上学的时候啊，关系就好。后来这人呐，进京赶考，考中了进士。不光县里边、府里边给他庆祝，他这些有钱的同学也聚一起给他庆祝。不过林毅的运气就差了点就在陪朋友乘船在湖面游玩的时候，不慎是落水而死。不少人就感叹：“你说这么一个人才，就这么让水给淹死了，这不天妒英才吗？”秦大中看清楚了，就是一愣：“哎，林兄，哎呀，林兄是你吗？你不是死了吗？”秦大中擦擦眼睛，仔细又看：“嗯，是我。不过呀，我五年前已经就死了。你现在看到的是我的鬼魂啊，鬼魂林兄。哎，小弟与你往日无怨，近日无仇，你。”你就放了小弟 吧！ 啊， 秦大忠是声泪俱下。那林毅的鬼魂看着秦大 忠， 哎， 贤弟 呀， 你也别怕 啊！ 你我是兄 弟， 我怎么能害你 呢？ 可可是林 兄， 那那你今天出来干嘛 呀？ 啊， 嗨， 兄 弟， 为兄我死的冤 屈， 现在成了孤魂野 鬼， 在这世间不得超 生， 贤弟。只要帮我清洗冤屈，为兄我可以转世投胎，再世为人。秦大忠听完就疑惑了：“林兄，你你不是落水而亡吗？这这冤屈何来之有啊？”“嗨，贤弟呀，你是有所不知，当年为兄我高中进士的时候，有很多人看着眼红，其中有个叫黄汉明的。”这人你知道吧？啊，这人我知道啊，就是他，他最嫉妒我。他表面上与我为同窗好友，其实呢，背后是心机颇深，处处算计我。就那次，我与他一同乘船出游，他趁我不备，将我推下湖中。啊，还有这事儿啊！这黄汉明如此无耻，可是……我无凭无据，如何将他绳之以法呢？嗨，兄弟，你听我说啊，当初啊，他推我入水的时候，我死死抓住他腰间佩戴的玉佩。后来我淹死之后，手心里牢牢地攥着这玉佩。我的尸体被打捞上岸，玉佩太小，别人也看不到。这玉佩还在我的手心攥着呢，而且呢。他们也掰不开我攥着的手，所以他们谁都没发现。贤弟，只要你替我报官，等官府的人来开棺，将玉佩取出，就能了了我的冤屈。只要贤弟能帮我报仇雪恨，我必报贤弟的大恩。秦大忠哪敢不答应啊？吓都吓死了啊！其实咱们说句闲话，这鬼托人办事最方便。不用说，我报答你的恩德，就一句话，办不办吧？啊，不办呢，晚上我接你走。这位就得赶紧办好，是吧？呵呵不害人，这就算报恩了。秦大中听完，连忙就说：“嘿呦呵，哥哥您放心吧，我一定办到。那好，那我就等贤弟的好消息了。放心吧，哥哥。”等秦大中说完，一道白烟儿，林毅是消失不见。秦大中这时候酒就完全醒了，连滚带爬的跑回家，这一晚上都没敢睡觉。天一亮，急急来到知府衙门报案。等知府老爷升堂，秦大中将昨晚之事向知府是娓娓的道来。知府听完以后也大感意外呀。这知府呢是前两年调过来的，这事儿还不太清楚，急忙就招来了师爷询问此事。师爷就回话：“回知府大人，的确有这事儿。您想啊，新科进士淹死了，当年这事儿闹得还不小呢。当时报案的呀，就是这黄汉明。据他说呀，当时他邀林毅乘船出游，饮酒作诗，结果这林进士落水而亡，而且呢，还有一个岸边做小买卖的小贩为证。”大家也没有多做怀疑。现在想来，那小贩多半是被黄汉明收买了。知府一听，连忙带人是前往城外的乱葬岗的，找到林毅的坟，派人打掉坟头土，打开棺材，结果真就在林毅师傅的手里找到了那块玉佩。知府大怒，命衙役将那黄汉明。与湖边的小贩抓来审问，一开始呢，这黄汉明啊还是百般抵赖，看到玉佩后这才慌了，但是还是不肯承认。知府全都看在眼里又审问这小贩那小贩可没见过这架势，顿时吓得是魂不附体，一五一十全招了。怎么回事啊？原来当时这小贩啊正好收摊路过岸边看见黄汉明行凶了，但黄汉明呢给了他二十两白银，他又不想多事就没有告发。事已至此，事情是真相大白，黄汉明谋杀当朝进士，被秋后问斩。小贩是包庇元凶，发配了辽东充军。这事儿过去之后，秦大忠又跑到了乱葬岗子这儿祭拜林毅。等找到那块墓碑的时候，发现墓碑旁呢有这么一卷书籍，上面还有一封信，信上面写着“秦贤弟亲启”这么几个大字打开一看呢，信里边除了感谢秦大中的帮助之外呢，还说了那卷书是我林毅本人多年一点学习的心得，希望能够帮助秦大中考中科举。秦大忠心中万分的感动。磕了几个头就离开了。此后，秦大忠闭门谢客，专心科举和研究那卷书籍。终于，几年之后是金榜题名。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。